1: Сегодня 1 февраля, понедельник, это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу сделана на Тайване», передачу Ивана Юми на хит-парад МРТ и повтор передачи «Лили У Учим китайский». Оставайтесь с нами. Это главные новости 1 февраля. Военные Мьянмы взяли сегодня страну под свой контроль. Сообщается, что задержана глава правящей партии Мьянмы Аун Сан Суджи. Президент Виньмин и другие члены правительства, занимающие ключевые посты, в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань рассказало, что следит за ситуацией в Мьянме. В МИДе выразили беспокойство относительно военного переворота в Мьянме и призывают военных и политических лидеров принять разумные действия и разрешить споры при помощи диалога, чтобы смягчить напряженную ситуацию. Ситуацию. Представительство Тайваня в Мьянме сообщило, что политическая обстановка не повлияла на безопасность тайванских предпринимателей и эмигрантов, живущих в этой стране. Представительство призвало своих граждан следить за развитием событий и в случае необходимости связаться по экстренному телефону. Министр здравоохранения и руководитель Центрального противоэпидемического командного пункта Тайваня Чен Ши Джун отрицает получение Тайванем более 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Он заявил об этом на пресс-конференции сегодня, 1 февраля. Ранее средства массовой информации сообщили, что Центральный противоэпидемический командный пункт смог получить вакцины компании Pfizer по дипломатическим каналам в Соединенных Штатах Америки. Сообщалось, что самолет авиакомпании Emirates привезет партию вакцин 4 февраля, а Управление гражданской авиации проводит сегодня собрание, на котором будет обсуждаться вопрос о перевозке вакцин в специальных холодильниках. Чен Ши Джон заявил, что Тайвань не получал вакцин, и сообщения о рейсе, который доставит их, тоже не соответствуют действительности. Он призвал средства массовой информации не распространять недостоверную информацию, так как это может негативно сказаться на ходе переговоров с поставщиками вакцин в других странах. Во-первых, сами посудите. 4 февраля никакой грузовой самолет на Тайвань не прилетает. Во-вторых, к доставке вакцин нужно было бы подготовиться, упаковать их. Сегодня уже 1 февраля, это значит, что они были бы у нас, но нет, мы не получали никаких 100 тысяч доз вакцин. Чень также добавил, что эти сообщения о средств массовой информации основаны на неполной и недостоверной информации. Командный пункт сообщит жителям острова, как только будет точная информация о получении вакцины. Что касается условий доставки, командный пункт уже в декабре прошлого года разработал план действий на этот случай. А сегодняшнее собрание Министерства транспорта и коммуникации проводится в обычном режиме. Чень рассказал, что когда Тайвань получит вакцины, от COVID-19, в первую очередь будут вакцинированы сотрудники службы первой линии борьбы с эпидемией – полиции и пожарной службы. Также будет принят во внимание районный фактор, то есть будут привиты сотрудники Тауянской больницы, в которой произошло кластерное заражение и связанные с ними люди. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, днем ранее стало известно о четырех местных случаях заражения, связанных с кластерным заражением в Тавянской больнице общего профиля. Трое больных, члены семьи медсестры из этой больницы, одна родственница скончалась из-за осложнений, еще один заболевший – сын пациентки этой больницы». Сообщается, что одна из медсестер живет с шестью членами семьи. В результате домашнего кластерного заражения диагнозы были подтверждены у пятерых. Одна из них, женщина старше 80 лет с хроническими заболеваниями, умерла из-за осложнений на фоне нефропатии, сердечной недостаточности, диабета и гипертонии. Новый случай заражения, зарегистрированный 1 февраля, был обнаружен у гражданина Тайваня, вернувшегося из Японии. Он вернулся на Тайвань 9 января после выписки из японской больницы, где он лежал с положительным диагнозом. Он сделал 5 тестов, результаты которых были отрицательными. После возвращения на Тайвань он сообщил противоэпидемическим службам, что переболел инфекцией. Ему сделали два теста, которые также были отрицательными. Впоследствии он начал проходить карантин в отеле, а по окончании карантина 24 января переехал в другой отель для прохождения 7 дней самонаблюдения за здоровьем. Спустя 5 дней у него начался кашель и насморк, службы здравоохранения Ставили его в больницу, где ему сделали повторный тест. Положительный результат теста пришел сегодня, 1 февраля. Таким образом, общее число зарегистрированных на Тайване случаев достигло 912. Восемь человек скончались в результате заражения COVID-19. Суншаньский и тайванские аэропорты Тайваня внедрят в этом году систему распознавания лица для посадки на самолет. В Суншаньском аэропорту система будет частично запущена после Нового года по лунному календарю Тайваньский аэропорт планирует начать использование бесконтактной системы для посадки на самолет на стойках регистрации во второй половине этого года. Инициатива тайваньских аэропортов соответствует концепции One ID, которую принимают многие аэропорты мира. Согласно концепции, пассажиры могут пройти на посадку без предоставления документов и посадочных талонов. В таком случае сотрудники аэропорта и авиаперевозчиков не будут касаться посадочных талонов и других документов. Это не только ускорит процесс прохождения процедуры для посадки на самолет, но и снизит риски заражения заболеваниями, передающимися при физическом контакте. Крупнейшие тайваньские авиакомпании China Airlines и EVA Airways запустили похожие услуги во второй половине 2020 года в рамках реализации американской программы для прохождения контроля по биометрическим данным. Это были главные новости 1 февраля. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Я на этом с вами еще не прощаюсь. До встречи на моей передаче «Сделано на Тайване». Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», и сегодня, как я и обещала, мы с вами будем печь персики бессмертия. Но на самом деле, мы их не будем печь, мы будем готовить их на пару, но печь звучала как-то лучше, ну, и это, в принципе, десерт. Но да, тесто мы будем готовить потом на пару, так что расчехляйте ваши паровые бани, пароварки и так далее. Но тому, кто пропустил прошлый выпуск, я быстро напомню, что такое персики бессмертия. Персики бессмертия, шоу тао... Это необыкновенный фрукт Это из китайской мифологии, который дарует или, так сказать, продлевает бессмертие, а также иногда дает способности летать по небу и так далее. И растут эти персики на деревьях в садах богини Сиван Му и созревают раз в тысячи лет. И по этому поводу она обычно устраивает большие пиры, куда приглашаются все небожители, и там могут отведать эти персики». Ну а кто-то может попытаться их оттуда украсть, как главный герой романа «Путешествие на запад» у Чен Эня. Это один из классических романов китайской литературы — Персики эти выглядят не совсем как обычные персики, они круглые, немного с острым кончиком с одной стороны и сами по себе белые, а кончик этот розовый, румяный. Вот по такому виду их очень легко отличить в китайской живописи. Что ж, на прошлой неделе я вам рассказала, как приготовить начинку. Начинку мы взяли самую классическую, сладкую бобовую пасту из бобов адзуки. Ну но а сегодня мы с вами сделаем сами персики. Я провела небольшое исследование, что это угощение, их еще называют персиками долголетия, не только бессмертия, нередко дарят на день рождения долгожителям. Ну, в принципе, их можно увидеть на любом празднике, это уже по выбору хозяев. Итак, берите ручки, бумажки и записывайте рецепт. Итак, нам сегодня понадобится 300 грамм муки, обычной муки, 60 грамм кукурузного крахмала, 4 грамма дрожжей, 50 грамм сахара, четверть чайной ложки соли, 1 столовая ложка масла и 150-185 миллилитров холодного молока или холодной воды. И также отдельно нам понадобится красный, и зеленые пищевые красители. Итак, начинка у нас уже заготовлена и хранится в охлажденном состоянии. А что мы будем делать с тестом? Смешайте все ингредиенты для теста в одной миске. И если вы пользуетесь миксером специальным для теста, то используйте насадку «Крючок» и поставьте размешиваться где-то на 5 минут, в общем, пока тесто не станет мягким и не перестанет прилипать. После этого накройте тесто полотенцем или заверните в пленку и дайте ему полежать 15 минут. Теперь подготовьте рабочую поверхность, припрошите ее мукой и разделите тесто на 12 равных частей. Тесто держите накрытым и работайте каждый раз только с одной порцией. Если у вас есть зеленый пищевой краситель, наш основной красный, но если у вас есть и зеленый, то значит мы будем делать зеленые листочки для персика, и для них отложите где-то еще 20 грамм теста. К нему добавьте чуть-чуть зеленого красителя и хорошо перемешайте. После чего тесто раскатайте и маленьким ножиком, или если у вас есть вдруг формочка для печенья в форме листочка, то можно ее использовать, и таким образом вырежьте 24 листочка. Нам нужно по два листочка на каждый персик, которых у нас всего 12. Как я говорила в прошлой передаче, не все делают эти персики с начинкой. Ну, я предпочитаю, если уж окунаться в эту традицию, то с головой и пробовать сладкую бобовую пасту из красной фасоли. Но, тем не менее, если вы не пользуетесь начинкой, то просто... Скатайте шарик, а потом, чтобы его поверхность была совсем гладкой, потяните сверху и как бы подоткните это тесто, потянув его сверху и вниз. Ну и спрячьте это на дне. Подоткните вот так тесто, а если начинка у вас есть и готова, то положите начинку в центр персика и защипните. И тоже вот этим швом положите вниз. И только после этого придайте тесту форму персика. С одной стороны, как бы можно сказать, более продолговатую, чуть-чуть вытянутую, воспользуйтесь зубочисткой, чтобы были такие две половинки. И это тесто мы с вами еще не красили. Если вы помните, мы красили только зеленые листочки, а вот это тесто у нас все еще белое. И красить мы его будем сейчас, когда персик уже у нас сформировался. Для этого смешайте одну или две капли красного красителя со столовой ложкой воды и пальцем аккуратно помажьте персики, чтобы у них одна сторона была как бы румяная. Не в смысле левая и правая, а Верхушка, например, или какой-то бок. В общем, чтобы выглядело красиво и натурально. Но промазывайте не весь персик, а вот какой то его часть. Остальное пусть остается белым. И как раз будет казаться, что они розовые. После этого присоедините к ним по два листочка каждому, если вы их делали. И один персик готов. И пока вы работаете с остальными, готовые держите накрытыми полотенцем, сухим полотенцем. После этого дайте им постоять 10-15 минут каждому из них. То есть, пока вы закончите с последним персиком, возможно, первые уже постояли 5-10 минут, и они увеличатся в размере примерно на 50% от изначального. То есть, ну, не в два раза, а где-то в полтора. Но постарайтесь не давать им подниматься слишком сильно. Если у вас они все не помещаются в пароварку, то, возможно, вам даже нужно будет поместить их в холодильник, те, которые не влезают в первую партию, чтобы как раз остановить вот этот процесс поднятия теста. Итак, мы готовы перекладывать их в пароварки. Неважно, какой способ вы используете. Ну, конечно, самый классический. Это бамбуковые корзинки, традиционные пароварки. Добавьте туда воду и дайте ей закипеть. А края вашей пароварки оберните полотенцем, чтобы вот этот конденсат, вода не капала на персике. После этого выращите небольшие квадратные кусочки бумаги для выпекания, и на каждую положите по персику, так они не прилипнут к пароварке. Выложите первую партию в пароварку, или все, если они у вас там помещаются, и накройте крышкой, и жар уменьшите до маленького. И на маленьком жаре готовьте их 5 минут. После этого пароварку выключите, но крышку не открывайте еще в течение одной минуты. После этого можно снять крышку и вытащить персики. Дайте им высохнуть на решетке, чтобы дно тоже подсохло и не было неприятным и влажным. И если у вас есть еще одна партия, то проделайте с ней то же самое. И теперь все. Персики готовы. Вот такой рецепт. Персики не обязательно подавать горячими, кстати, их можно подавать и холодными. Попробуйте сами, в каком виде они вам больше нравятся, в горячем или в холодном. Ну и для подачи самое замечательное будет их красиво выложить, может быть, как-то по кругу или друг на друга. В общем, экспериментируйте. Здесь особенных правил нет. Иногда эти персики даже индивидуально заворачивают как бы в такую пластиковую упаковку. Но лучше, конечно, не тратить пластиковые пакеты по одному на каждый персик. Это не очень хорошо. Их в таком виде просто продают, так удобнее. Иногда на них клеют какие-то наклеечки новогодние, например, с иероглифами, прямо как на настоящие фрукты, потому что на настоящие фрукты в Новый год, на мандарины, на яблоки, на персики тоже наклеивают, Красные квадратные наклейки, на которых написаны иероглифы «Счастье» или «Весна». Ну, такие же наклейки можно увидеть на дверях в дом в китайский Новый год, так что можно даже сделать и так. Что ж, дорогие друзья, моя передача подходит к концу. Если вы попробовали испечь эти персики, то обязательно присылайте нам фотографии на почту русской службы по адресу russsobaka.org.tw с пометкой для вкусных историй. Я буду очень ждать ваши отзывы. Или если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы тоже можете там связаться с нами. А я буду с вами прощаться. До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока-пока.
1: Сделано на Тайване. В детстве Тайбэй мне казался таким маленьким. Мы с одноклассником на велосипеде могли объехать его почти весь. Сегодня я смотрю на Тайбэй, и он становится все больше и больше. Невозможно дойти до начала какой-либо улицы. Годы идут... Там, где я, будучи мальцом, ходил, сейчас лишь плетусь. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу сделанную на Тайване» в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня я представляю вашему вниманию второй рассказ из цикла, который называется «Литературный Тайвань». Тайбэй. Рассказы написаны тайваньскими писателями и публицистами, которые вспоминают столицу их детства. В сегодняшнем выпуске я познакомлю вас с рассказом писателя и издателя, которого зовут Инди. Инди — это литературный псевдоним, его настоящее имя — Кэ Цинхуа. Он родился в 1937 году, а в рассказе, который называется «Тайбэй. Пятью парами глаз», Инди вспоминает Тайбэй. 47-го, 57-го, 87-го, 97-го и 2017 годов. Итак, шел 1947 год. Нашему герою Инди было 10 лет. И он провел свое детство на западной улице Нинбо. Спустя 40 лет недалеко от этой улицы начнется возведение мемориального комплекса Чанкайши. А пока давайте вернемся на Тайвань с 47 года. Оглядываясь назад, я понимаю, что в то время атмосфера в Тайбэе была похожа на ту, что создал в фильме «Вкус Сайры» японский режиссер Ясудзира Одзу. Днем на улице был слышен стук японских сандалий на деревянной подошве, по вечерам слышно кваканье лягушек. Это был 36-й год со дня основания Китайской республики. Отец привез меня из предместья Куншаня, города в китайской провинции Дзянсу. Как только мы вышли в порту Цзилуна на Тайване, доехали по ухабам на машине до нашего дома на западной улице Нинбо в Тайбэе. Я всю дорогу плакал, но смотрел по сторонам с широко раскрытыми глазами. До сих пор помню те два ряда высоченных кокосовых пальм по обе стороны улицы Женай. Доехав до дома, я встретился с мамой, которую не видел три года. Она не узнавала меня. Я все это время ревел до момента, когда услышал доносившиеся из дома звуки пекинской оперы. Когда я стал искать человека, исполнявшего оперу. Старшая сестра посмеялась и назвала меня «маленьким деревенщиной», не видевшим до этого радиоприемник. Она была права, я никогда до этого не видел радиоприемники – не видел до этого электрические вентиляторы и утюги. Я даже не понимал, что такое электричество. Десятилетний я был неграмотным. Отец днем и ночью заставлял меня научиться грамоте. Месяц спустя мать каким-то чудесным образом засунула меня в начальную школу на улице Наньхай. А полгода спустя меня перевели в класс постарше в другой школе. Мое детство прошло на трех улицах. Западная Ниньбо, Наньхай и Гунюань. Тогда я впервые завел себе друга. Его звали Худакай. Он часто звал меня к себе домой, а жил он у ботанического сада. В то время обычно люди жили в японских домах с татами, а дом Худакая был абсолютно не похож на них. Он был построен в западном стиле, и, войдя в дом, не надо было разуваться. В этом доме я впервые в жизни попробовал западную кухню. Только потом я узнал, что отец Худакая занимал высокий пост. Его отцом был Ху Цинь Юй, заместитель министра иностранных дел. Шел 1957 год. Индии 20 лет. Место действия Южная улица Чунцин с книжными магазинами. В 1946 году со дня основания Китайской Республики я учился во втором классе средней школы в Бейтоу. Жил в общежитии, домой возвращался ночевать только выходные. Мой отец к тому времени уже не преподавал в тайбэйской первой женской гимназии. Поэтому мы съехали из общежития на западной улице Нинбо. Они с мамой развелись. Она начала снимать маленькое жилье на улице Сямэнь, а папа с дядей снимали вместе квартиру на Шанхайской улице, которую потом переименовали в Северную улицу Линьсэнь. Каждую неделю я добирался до главного тайбэйского вокзала, садился на автобус до Бейтоу. Вечером проходил мимо мрачного кладбища и доходил до кампуса на улице Циянь. Всякий раз в выходные и праздничные дни я гулял по южной улице Чунцин. На той улице было множество маленьких книжных магазинов. Я читал книги, влюбился в них без ума. С утра до вечера без устали ходил по этой улице. А когда немного уставал, шел к 49-му дому на улице Куньмин в редакцию журнала «Свободная молодежь». Там меня всегда рад был видеть редактор, господин Мейсунь. Он был совершенно одинок». По воскресеньям он всегда кого-нибудь ждал, кого-то, кто поднимется к нему на второй этаж, расскажет, кто написал хороший роман, кто получил премию, а кому удалось завести подружку. В то время на Тайвань прибыло большое число военных из материка, и девушек стало не хватать. Писатели были бедны, им стало еще труднее найти подружку. Шел 1987 год. Индии 50 лет. Место действия – железнодорожный переезд в районе Симень. В 30-40 лет я работал как сумасшедший. В 30 лет я все еще был холост, и чтобы по вечерам ходить на работу в редакцию журнала «Чистая литература», я снял помещение в бомбоубежище недалеко от улицы Канань. Это был мой первый дом. Из-за работы я не замечал, как менялся Тайбэй. 20 лет прошли как сон. Поэтому весь свой зрелый возраст я провел, наблюдая за танцем иероглифов перед глазами. Не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Но помню, что машин и людей тогда стало больше, а на переезде в Сеймэне постоянно проезжали поезда». Тогда собирались строить метро, и по телевизору обязательно кто-то договорил, что это мошенничество, что линия метро обходит все важные улицы. Шел 1997 год, Инди 60 лет, место действия улицы Итун и Ляунин. В 90-х годах мне уже было за 50 «Я прошел половину жизненного пути. В финансовом плане обрел стабильность, стресса из-за работы стало меньше и появилось время встречаться с друзьями за чашкой кофе. Я полюбил красное вино, несколько раз побывал в Европе и обнаружил, что Тайбэй почти не меняется. Но меняются маленькие городские переулки». Вслед за ростом экономики в 80-х годах появился средний класс. Открылись маленькие уютные ресторанчики в переулках. Там подавали рис с говядиной по-венгерски, и он не отличался от того, что я ел в Хельсинки или Варшаве. Тогда мы сидели в этих маленьких ресторанчиках, улыбались, смеялись. Веселое было время. 2017 год, Инди, 80 лет, место действия, район. Дунчи и Нейху Время не имеют формы и цвета, но похоже на тихий сверхскоростной поезд Синкансен. Наивный мальчик в иной части превращается в старика. Да, у десятилетнего ревущего маленького деревенщина, сошедшего в порту Дзилун, вся голова уже седая. Когда-то чистые горящие глаза уже слабы, а из-за светобоязни приходится носить темные очки. Каждый раз, приходя в оживленный район Дунчу или в научно-технический парк в Нейху, проходя между высокими зданиями, я отхожу немного назад, Еще глазами какой-нибудь ресторан. Оказывается, что все новые рестораны прячутся в торговых центрах. Прошло более 70 лет. Я прекрасно знаю все части города, но с прошествием времени он становится все более и более чужим. В детстве Тайбэй мне казался таким маленьким. Мы с одноклассником на велосипеде могли объехать его почти весь. Сегодня я смотрю на Тайбэй, и он становится все больше и больше. Годы идут. Там, где я, будучи мальцом, ходил, сейчас лишь плетусь. Сегодняшний Тайбэй лишь кажется мне знакомым. Наподобие других городов мира, в которых я когда-то бывал, Тайбэй превращается в тоску о возлюбленной, с которой я встречался во снах. Дорогие друзья, это был выпуск передачи «Сделано на Тайване». С вами была Чечина Колор. Оставайтесь с нами.
2: Привет, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская души Иван Юмин, и вы сейчас слушаете передачу хит-парад «Как дела у вас?». Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы У Чин и Ли
3: Охайян oh 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 oh
2: oh 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 Первая песня называется «Джи дао во югген льни», а на русском языке «Встреча с тобой». Нам споет тайваньский певец ли Йоу Тин. И давайте вместе послушаем.
3: 遇见了你直到我遇见了你一连生交错请你别再对我保留 yeah.
2: Песня называется Шанхэни и Чи, а по русски хочу с тобой быть. Нам спеют дуэт Лийотин с Хун Ани, и давайте вместе послушаем.
4: Shame
3: in
2: Третья песня называется «Жу а по-русски «мягкий». Нам спел певец У Чингфон. Давайте вместе послушаем. Oh В конце передачи мы послушаем песню Нида да ин зи, ши, да хай», а по-русски «Твой оттен — это мое море». Нам спел певец У Чингфон. Давайте вместе послушаем.
3: The Tha
5: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учин китайский». Вы любите растения и цветы? Сегодня давайте пойдем на цветочный рынок. Сначала давайте прождаем диалог. Здравствуйте! Мне нужны комнатные растения для украшения квартиры. Что вы можете посоветовать? Нинхао. Васян яу май Могу вам посоветовать суккуленты. Они очень популярны в последнее время и за ними очень легко ухаживать. 我推荐您多肉植物。Зуидзин Дуро Хен Шо Хуан Кактус Вот наш диалог. Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Здравствуйте, не нужны комнатные растения для украшения квартиры. Что вы можете посоветовать? здравствуйте Н how я 我. 我. Мне нужны я я покупать 买. 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 растение Д ур комнатные растения Гуаншан Др у украшение Украшение квартиры. Джонши жя-ли. Джонши жя-ли. Посоветовать. Твой джен Что вы можете посоветовать? нинь твой той джен да Твой нинь йоу Нинхао Шан Яо Май Ган Шанджу Лай Джон Ши Джали Нинь в 最近多肉很受欢迎 дур, 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 Zwei Chin Zuian Papuano 他们。Huang Zhao Gu Orchuniko Hajvat а какие у vas есть su klienty? Nimen yu na chong Самой Прадавайма в нашу магазини кактус и алое вера Samue prodavajamue. Maite zui haude. Maite zui haude. Лу Хуй Лу Хуй Уоман Диен Ли Майда 好, 我两种都买。好, 我两种都买。好。好。Хау, вау, 我, вау, 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 Давай запрашдаем диалог миссия. 而且他们很好照顾。你们有哪种多肉呢? 我们店里卖得最好的是仙人掌和芦荟。好, 我两种都买。<音声> Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте встретимся через неделю в передаче Ушим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
4: Lifeani Burang Joshyanyasham To y Ało dzień butły, bo czy